0: Szemlélek társalgó. Értékekről, bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM híd és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Farbaki Tamás és Asztalos Katalin.
1: A WHO adatai szerint évi 73 millió vetélés történik. Az egy napra 200 ezer fő, tehát egy Debrecen méretű város lakosságával megegyező számú, Magzat nem kapja meg a lehetőséget az életre. Sokan élik meg az abortuszt, traumaként, és a post-traumás stressz hasonló tünetekkel élnek együtt, sokszor évekig egyedül maradva a gyászmunkával. A Rahel Szőlős kertje nevű lelki gyakorlat erre nyújt az evangélium örömhírén alapuló valódi választ és a testi-lelki gyógyulás lehetőségét hisszük, hogy leginkább személyes történeteken keresztül érthetjük meg legjobban, hogy mi zajlik egy abortuszon átesett ember, vagy hozzátartozója lelkében. Ehhez hívtunk meg két olyan vendéget, akik érintettek a művívet élésben, és részt vettek a Ráhel Szőlőskertje nevű lelki gyokorlaton. Köszöntöm a hallgatókat, Asztalos Katalin vagyok, műsorvezető társam Farbaki Tamás.
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat
1: és a stúdióban velünk van még Simon Dóra. Köszöntök mindenkit. És Hunyadi Gábor.
0: Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
1: Mielőtt elkezdenénk a témáról beszélgetni, megtennétek, hogy egy kicsit bemutatkoztok, hogy kik vagytok, mivel foglalkoztok, és mikor találkoztatok először a Ráhelszőlős a nevű lelki gyakorlattal. Simon Dóra vagyok,
3: óvodapedagógus egy katolikus óvodában, Három gyermekem van, és öt unokám. 2017-ben találkoztam először a Ráhelszőlőskertje lelki gyakorlattal, mint résztvevő. Gábor?
0: Én is, mint résztvevő voltam jelen, amikor Dóri vezette ezt a lelki gyakorlatot. Előtte éveken keresztül hallottam róla, tudtam róla, hogy miről szól, mi a téma de nem éreztem úgy, hogy az én érintettségemmel szeretnék elmenni rá, és aztán úgy alakultak a dolgaim, hogy több tanúságtételt is meghallgattam, és megszületett bennem egy döntés, hogy foglalkozzak vele, vágjak bele, de még az utolsó pillanatban is késztetést éreztem arra, hogy visszaforduljak, és meneküljek a témáról, nem volt egyszerű.
2: Köszönjük. Fölmerülhet a, a hallgatókban talán itt a kérdés, hogy Gábor, te férfiként hogy voltál érintett ebben a témában? Tudnál mesélni a te személyes utadról?
0: Nagyon fiatal voltam, 17 éves, 18 környékén, amikor aktuálissá vált ez a dolog, egy gimnáziumi barátnői kapcsolat eredménye volt az, hogy teherbe esett a leányzó, és akkor családjaink nagyon szigorú értékrendel, és komoly elvárásokkal az irányainkba nem mertük nekik elmondani, hogy mi a helyzet velünk, és így a kamaszos fejünkkel, félelemekkel, meg sok-sok nehézséggel úgy döntöttünk, hogy ezt az utat választjuk, végig se gondolva azt, hogy mire adtuk így a fejünket.
1: És Dóra, neked mi a személyes történeted a hogy tágaztál?
3: Az én történetem a házasságomban Történt. Három gyermeket neveltünk már, amikor a legkisebb gyermekem fél éves volt, és nagyon kimerült és fáradt voltam, nem aludt a gyermekem éjszakánként. Fél éves volt, amikor megtudtuk, hogy újra várandós vagyok. És a férjemmel közös döntés született abban, hogy... Most ezt a kisbabát ne tartsuk meg, és hogyha rendeződik az életünk, és nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor lesz majd helyette másik. De aztán úgy alakult az életünk, hogy 19 év után elváltunk, és a várva várt baba, én azt gondoltam, hogy a lelkismeretemnek nagyon fontos lenne, hogy, hogy megszülessen az a negyedik baba. Ez nem történt meg. Az abortusz után, én egyedül mentem el az abortusra, tudtam, hogy ki kéne jönni onnan, de nem volt bátorságom ellen szegülni a közös döntésnek, és hazamentem, és soha többet nem jött szóba ez a férjemmel. Tehát egyedül hordoztam ennek a lelki terheit.
1: Nem könnyű egy ilyen témáról tanúságot tenni, vagy beszélni, Mégis itt vagytok velünk, hogy most megosztátok a saját történeteket. Hogy alakult ez az út, hogy, hogy most már így képesek vagytok erről beszélni, akár nagy nyilvánosság előtt is? Amikor én elmentem
3: alanyi jogon a lelki gyakorlatra, én előtte nagyon sok mindent megpróbáltam. Évekig nem mertem még meggyónni se, nem tudtam senkivel megbeszélni, annyira szégyeltem magam és elmentem gyónni, és nem éreztem a megkönnyebbülést. Aztán elmentem még egyszer, és akkor sem. És viszont én nekem úgy, úgy érzem, hogy én nekem olyan posztraumás tüneteim, hogy depresszió, meg betegségek ilyenek nem voltak, viszont az évforduló napján mindig nagyon nehéz volt, mert mindig jelzett a gyermekem, hogy ő volt és szerettem volna ezt feloldani, hogy ne legyen ez a nagy bűntudatom. Én gyalogoltam a kaminon 800 kilométert, és ott minden nap valakiért gyalogoltam, és az egyik nap a ért, aki nem született meg. És az, az egy nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mert azt éreztem, hogy a Isten azt mondja, hogy de én akkor is szeretlek téged. És utána... Utána még mindig éreztem, hogy még mindig nem teljes ez a megszabadulás, megkönnyebbülés, és arra gondoltam, hogy miután a férjemmel ez egy közös döntés volt, hát együtt kéne valamit tenni. És akkor mi már nem éltünk együtt, elváltunk, és jött a, a, az évforduló, a 25. évforduló. És a, azt terveztem, hogy leülök a férjemmel, és elmondom neki, hogy hogy én 25 éve ezt egyedül hordozom, ezt a terhet, és ezt is megpróbáltam, azt is, és nem, nem segített, hogy talán együtt kéne valamit tennünk. És nem volt bátorságom leülni vele 25 év után sem, és egy évvel később vártuk az első unokánkat, és az első unokánk érkezése adta azt a hatalmas erőt, hiszen az ő fogantatása és a mi negyedünk gyermekünk fogantatása ugyanabban a hónapban volt. És amikor megtudtuk, hogy 12 hetes az unokánk, az pont arra az évfordulóra esett, amikor 12 hetesen mi elvetettük a babánkat. És ez adott nekem erőt, hogy leüljek a férjemmel, erről beszélni, és akkor egy nagyon-nagyon
1: őszinte beszélgetés volt. Azt mondtad, hogy jelzett a gyermeked, itt mit értettél ez alatt, hogy hogyan? Hogy az év
3: minden napján nem, nem gondoltam rá, hogy én mit tettem. De a derült égből villámcsapásként a, a vetélés időpontja, akkor mindig jelzett, akkor, akkor mindig eszembe jutott, és soha nem is értettem, hogy most hogy de ő, ő tudatta velem, hogy ő van, és hogy valamit ezzel kezdeni kell.
2: Én olvastam, hogy fontos tud lenni így a saját gyerekkel való kapcsolatban, hogy, hogy egy nevet kap ez a gyermek, hogy ez számodra is fontos volt, hogy te is nevet adtál neki, vagy hogy történt ez a, hogy ez a kapcsolatotok hogyan fejlődött?
3: Hát ez, amíg én nem kerültem el a a lelki gyakorlatra, én, én nem gondolkodtam ezen, hogy, hogy nevet adjak a gyermeknek, <kül> és amikor ott ezen a lelki gyakorlaton voltam, ott van egy ilyen szertartás, ahol elnevezzük a gyermekünket, és jelképesen megkeresztelődik. És én akkor adtam a gyermekemnek nevet, én nem érzem, és nem tudatta velem a gyermekem, hogy ő fiú vagy lány, úgyhogy én egy fiú és egy lány nevet adtam nekik, de a ráhez szőlőskertje lelki gyakorlat óta az a fantasztikus, hogy ugye az ember így le akarja tenni ezt a terhet, de ott pedig kialakul egy személyes kapcsolat, és azóta gyakorlatilag ott azon a lelki gyakorlaton az a fantasztikus, hogy hogy meg tudunk önmagunknak bocsátani. Mert azt már réges-rég elhittem, hogy az Isten megbocsátotta, amit tettem, de magamnak nem tudtam megbocsátani. És ez a megbékélés, az ott a Ráhel Szőlőskertje lelki gyakorlaton történik meg, és, és attól kezdve, nagyon érdekes, mert nem le, elfelejtjük, hogy volt gyermekünk, hanem attól kezdve a családunk részévé válik. És föl tudjuk vállalni, hogy nem három, hanem négy gyermekünk van.
2: Tehát, hogy nem az történik csak, hogy elmúdik egy teher, hanem egy pozitív valóság valóságlépbe az életetekbe, és lesz egy kapcsolat, ami, ami ugyanolyan valós, mint a, azok a gyerekek, akik itt vannak veletek a föld életben.
3: Ez így van. Én azóta minden nap uh, imádkozom, és a közbenjárását kérem, hiszen tudom, hogy jó helyen van a Jóistennél, és az égi közbenjárója a családunknak.
1: Már egy-két dolgot említettél, hogy... Milyen gyakorlatok vannak a lelki gyakorlaton belül, hogy kell ezt elképzelni, hogy valaki jelentkezik, hogy, hogy zajlik ez a folyamat.
3: Uh -huh. Ez a lelki gyakorlat péntek délutántól vasárnap délutánig tart, és egy amerikai pszichológus nő, keresztény pszichológus nő hozta létre, vagy álmodta meg bibliai történeteken keresztül dolgozzuk fel a, a fájdalmunkat, és azt, ami velünk történt. Nagyon szépen vezet minket egy könyv, tehát gyakorlatilag ez egy vezetett lelki gyakorlat, ahol Puskás Antal, Pálos rend, szerzetes az egyház részéről, a világi részről van egy vezető, és van két segítő, akik mi vezetjük a lelki gyakorlatot, meg a segítők, ők mindannyian a a lelki gyakorlaton gyógyultak meg. Tehát akik jönnek erre a lelki gyakorlatra, egy sorstárs közösségbe jönnek, ami nagyon-nagyon fontos, hogy itt senki nem fogja őket elítélni. Nagyon kis létszámú, tehát maximum tíz főt fogadunk egyszerre. És akkor pénteken délután megérkeznek, akkor van egy közös vacsora, és a vacsora után kezdődik tulajdonképpen a lelki gyakorlat. És mint a húsvétkor, amikor keresztre feszítik Jézust, mi is megtapasztaljuk a, azt a bűnt és azt a nehézséget, ami nagy pénteken van, és aztán szépen vasárnapra a feltámadás is elérkezik. Szombaton van egy olyan része a lelki gyakorlatnak, amikor mindenki megosztja a történetét a másikkal. És hát ez, ez sokszor nagyon nehéz, mert van, aki soha senkinek nem mondta el, és 20-30 éve hordozza egyedül a terhét. És aztán vasárnap pedig van egy gyászertartás, és utána egy, egy hálaadó szentmise. Ez a lelki gyakorlat egyébként teljesen felekezetmentes, bárki jöhet, tehát keresztény alapokon a bibliai történeteket egy kicsit drámajátékban dolgozunk föl, de bárki jöhet, nem elvárás az, hogy hívő ember legyen.
2: Olvastam is a honlapotokon, hogy a, az egyik tanulságtételben, hogy a, a keresztények könnyé és az ateisták könnyé ugyanolyan könnyek, hogy ez, hogy látjátok, hogy az, aki nem hit, hitbeli közegből érkezik oda, ő benne is tud ez mély gyógyulást véghez vinni ez a hétvége? Mik voltak így a tapasztalatok?
3: Igen, abszolút az a tapasztalat, hogy aki nyitott szívvel érkezik, az abszolút ö, megtapasztalja azt a Jóisten irgalmas szeretetét, és ö, több olyan résztvevő is volt, aki ezután a lelki gyakorlat után visszatalál újra a Jóistenhez és elindul ezen az úton.
0: Mint résztvevő olyan érdekes volt most számomra ez a kérdés, mert fel sem merült akkor bennem az, hogy a jelenlevők közül ki katolikus, ki nem katolikus. Ott van mellettem egy férfi, egy nő, egy másik hasonló helyzetben levő ember, akinek érzem a bánatát, a szenvedését, a gyógyulását, az örömét, bármit, mert, mert ott egy egységes közeg alakul ki, mindenki mindenkivel, mint egy ilyen szép virágcsokor ott van, és érzi a másik jelenlétét elejétől a végig. Igen,
2: ez egy nagyon, nagyon különleges és mély kapcsolódás lehet, hiszen sokszor a sebzettségünkben, tudunk legközelebb kerülni egymáshoz. És Gábor még egy olyan kérdésem van hozzá hogy mondta, mondta Dóra, hogy sokan hosszú ideig hordozzák ezt, és ugye veled is ez egy fiatalkori történet. és ez negyven igen
0: Ez negyven év. év, és nekem olyan érdekesen zajlott le ez bennem, hogy a megszületett gyermekeimet nulla éves koruktól arra Ösztökértem, hogy bármilyen körülmény között is hasonló helyzetbe kerülnek, őszinték legyenek velem, maximális támogatottságot érezzenek, nem úgy, mint ahogy én annak idején megéltem ezt, hogy félelemmel és, és elutasítással kellett szembenézni, meg, megélni. Én tudtam azt, hogy a megszületett gyermekeimnek én a, úgy akarok az apjuk, a társuk lenni, hogy maximális támogatottságot éreznek, bármilyen élethelyzetben is vannak, és ezért, még ha nem is említettem a pici gyerekkorukban, hogy én mind mentem keresztül, akkor is érezhették azt, hogy nincs más út, mint az, hogy, hogy a megfogant életet támogatni kell, és, és a jóisten szeretete ott van, és meg kell, hogy szülessen. Utána, ahogy cseperedtek, mindegyiknek elmeséltem, megosztottam ilyen-olyan módon ezt, a, a minén keresztül mentem, de amikor eljöttem a Rahel Szőlőskertje lelki gyakorlatról, akkor mindegyiket a hazafele úton fölhívtam, és elmondtam. Tudták, hogy ott vagyok, és miért vagyok ott, de elmondtam az akkori élményeimet, és... Nagyon-nagyon jó érzés volt az a támogatottság, amit a gyermekeimtől kaptam, és az az elfogadás, és az az ítélkezésmentesség, és azt is éreztem, hogy ez számukra meghatározó vannak unokáim, de van még olyan gyermekem, amelyek még a házasság előtt van, mégis megkapták azt az életre való útmutatást, ami meghatározó lesz a számokra.
2: Tehát, hogy igazából te már valahol szolgáltál is, tehát hogy misszióvá számodra az, ami átmentél másoknak is tovább tudtad adni.
0: Igen, ezért is vagyok itt, hogy azokat a férfi társaimat is támogassam, akik esetleg örlődnek, vagy esetleg gondolkoznak azon, hogy, hogy kezdjenek valamit a, ezzel az életeseményükkel.
2: Ez nagyon... Számomra férfiként ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy sokszor ö, ezt egy női témának tartjuk, és arról nagyon keveset beszélünk, hogy férfiként milyen trauma, vagy milyen megélés lehet egy abortusz. Mi, mit jelenthet egy férfi számára, hogy látjátok a, azok férfi részlőitek, milyen háttérrel jöttek, és mit, mivel miért értek haza?
0: Hát ugye mi a fizikai részén nem esünk át, de a lelki részén maximálisan ugyanúgy. Tehát nekünk is megjelenik egy hiányérzet, egy, egy lelkiismeret Egy mi lett volna, ha miért nem döntöttem így, amikor megszületik bennem az, hogy csak így kellett volna dönteni, akkor a lelkiismeret furdalást feldolgozni, kivel osszam meg, kivel beszéljek, és akkor vagy egyedül marad az ember, vagy van, aki támogatni tudja, és ha tud erről a lelki gyakorlatról, akkor az, az már egy irány, hogy hogy induljon el. Akik mondjuk nem járnak templomba, azoknak egy kicsit nehezebb ezt a kérdést egyáltalán megtalálni, hogy hogy, hogy, hogy jussanak el ebbe az irányba. De ez mégis egy olyan közösség, ahova bátran lehet fordulni, és egy óriási lehetőség, úgyhogy én, én mindenkit arra ösztönöznék, hogy ha egy pici kéte is van, akkor telefonáljanak egyet, és néz, járjanak utána, mert az, amit kap ott az ember az első másodperctől kezdve, az egy, az egy biztonságot ad, egy útmutatást ad, egy megnyugtató érzés, maximális támogatottság.
2: Dóra, te mint lelki gyakorlatvezető?
3: A lelki gyakorlatokon ö, szok, ö, voltak már többen házaspárok is. És ugye a, háza, a házaspárok életét ö, akarva, akaratlanul is, kimondva, kimondatlanul is nagyon megviseli egy közös döntés, egy abortusz. Ö, sokszor eltávolodnak az Istentől, nem járnak többet templomba, vagy úgy érzik, hogy nem áldozhatnak többet. Volt olyan pár, aki ott volt, és ott engesztelődtek ki a szemünk látára huszonéves történetük után, és újra ö, elkezdtek templomba járni, és áldozni.
2: Igen, ez, ez nagyon különös, vagy különleges lehet, meg fájdalmas, hogy, hogy egy adott kapcsolaton is ez a teher ott van évtizedekig, és és hogy hogy lehet, ö, hogy lehet vajon lépni időbe, hogy, hogy, ne, hát, hogy nem biztos, hogy ezekkel a terhekkel.
3: Egyébként az az, az érdekesebben az egészben, hogy azért fontosak ezek a beszélgetések és tanúságtételek, mert aki átesett ilyenen akár 20-30 éve vagy 10 éve, nem, nem kezd el nézelődni az interneten, hogy milyen lehetőség van erre, Viszont, hogyha hall egy riportot, és azt mondja, hogy úristen, lehet, hogy azért van ez nekem ez a betegség, ez meg az, meg az, mert nem dolgoztam föl. És ezért nagyon fontos, hogy itt van a Gábor, mert a férfiakat még jobban meg kell
1: szólítani. Hamarosan folytatjuk. Hát arról beszéltünk, hogy hogyan hat a párkapcsolatokra az abortusz, és hogyan tudják feldolgozni akár együtt, közösen is, azt mondta Dóra, hogy a lelki gyakorlat végén van a gyásztertartás, és hogy a, oda lehet hívni külsősöket is. Az előszokott fordulni, hogy a nők akár, vagy a férfiak meghívják a házastársukat?
3: Ez így van. Nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és biztatjuk is őket, hogy miután elmennek a lelki gyakorlatról haza, legyen akivel tudnak erről beszélni, vagy meg tudják osztani, amit ott átéltek. Én amikor voltam a lelki gyakorlaton, én a férjemet hívtam el a gyászertartásra, de akkor már mi 17 éve nem éltünk együtt. Ő azóta új házasságban él, és nyitott volt arra, hogy eljöjjön, és ott volt velem, és támogatott, és nekem ez nagyon-nagyon sokat jelentett, és úgy érzem, hogy így megbékéltünk ezzel, amit tettünk. Van, aki a gyermekét hívja el, van, aki a a mostani párját hívja el, aki ugye nem érintett az abortuszban. De nagyon megrendítő és nagyon szép pillanatokat élünk át. Azt még el szeretném nektek mondani, hogy nem csak olyanok jöhetnek erre a lelki gyakorlatra, akik effektíve abortuszon estek át, hanem mondjuk olyan gyermek, aki amiatt szenved, az édesanyjával való kapcsolatában, mert az édesanyja nem tudta feldolgozni az abortuszt, és nem tudta őt úgy szeretni, ahogy kellett. Volt már erre is példa, hogy valaki a lányával jött el. Vagy testvérként is el lehet jönni, aki ugye a te testvérét veszítette, el, akár nem is egy testvért veszített így el. Tehát ezeknek is segít ez a lelki gyakorlat.
1: Egyre népszerűbb ugye ez a transzgenerációs trauma, hogy mit adunk át a gyerekeinknek, és igen, ez lehet egy, egy olyan egy témakör, amiről keveset beszélünk, hogy vajon az abortusz, az hogyan hat a családunk tagjaira. És Gábor, most hozzád fordulnék, hogy mint férfi, mi, mi az, amit téged végül is arra vit, hogy, hogy elmenjél a, a lelki gyakorlatra, és mit történt addig az alatt, az idő alatt, amíg eljutottál?
0: Hát amíg eljutottam, az egy nagyon hosszú és nagyon csendes időszak volt ilyen szempontból. Egész biztos vagyok, hogy a Szentléleknek az ereje adott nekem útmutatást, és vitt abba az irányba, hogy így döntsek. És ahogy talán az elején mondtam, én amikor elindultam elég messziről, én még félúton a kocsival vissza akartam fordulni egyszer, hogy nem, 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 hát mégse, mégse, mégse. És uh, mégis, uh, de ha már neki fogtam, akkor már biztos, hogy nem fordulok meg, uh, és uh, uh, megkaptam azt az erőt, hogy elmenjek oda, bemutatkozzak, elmondjam, hogy mi hogy történt, és uh, olyan örömérzést kaptam a lelki gyakorlat végére, ami azóta is végigkísér, és azóta is ott van bennem, és ott van a családomban is, mert hisz hitelesen tudom átadni a tapasztalataimat, és ettől a hitelességtől, vagy ez, ez a hitelesség azért van, mert ott voltam, és jelen voltam ezen a lelki gyakorlaton, különben csak egy sztori lenne az életből.
1: Azt mondtad, hogy testileg nem éltétek át, hanem lelkileg, az abortuszt, hogy más férfitársaddal is jelen voltál, vagy több férfi is volt jelen a lelki gyakorlaton, amikor ott voltál, és hogy mi volt a közös bennetek, mi volt az, amit, amiben így egymástra tudtatok találni.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, több férfitársan van abban a csoportban, akik átestek ezen, van olyan, aki el is ment erre a programra, így erre a lelki gyakorlatra, és vannak nagyon érdekes hozományai, mert egy társammal megismerkedtem ott a lelki gyakorlaton, majd idén egy zarándoklaton futottunk össze, és már ott úgy néztünk, meg úgy találtunk egymásra, mintha testvérek lennénk, és nem is került szóba, hogy csak az, hogy helyen találkoztunk, de úgy megörültünk egymásnak, hogy, hogy elképesztő öröm. Hát ezt kár lett volna kihagyni.
1: Dóra, meséltél a, a, arról, hogy a férjed is ott volt záró a, a zárószertartáson, hogy te mennyire tudtad azt, hogy benne mi zajlott az abortussal kapcsolatban? Ön mennyire beszélt erről? Mennyire osztotta meg a saját érzéseit, élményeit veled?
3: amikor a 26 éves évfordulón meghívtam a férjemet teázni, az volt az első kérdésem hozzá, hogy tudja, hogy minek az évfordulója van. Nem, nem emlékezett rá, és akkor tudtam őszintén elmondani neki, hogy 26 éve viselem ennek a lelki terheit, és hogy mennyi mindent megpróbáltam, és nem érzem a feloldozást, és abban kértem a segítségét, hogy segítsen. Hát, ha együtt kitalálunk valamit, több ötletünk is volt, és aztán, amikor a, én hallottam a Ráhel szőlőskertje lelki gyakorlatról, akkor én mondtam, hogy én ide mindenképp el fogok menni, felajánlottam a lehetőséget, hogy ő is eljöjjön, de ő nem akart, viszont nyitott volt arra, hogy az utolsó napon a gyászertartásra eljöjjön, Számomra ezt előbb is mondtam, hogy nagyon-nagyon sokat jelentett. Azóta sem beszéltünk erről, hogy ő ott mit élt át, de valószínűleg, hogy, hogy milyen érinthette, hiszen ezen a lelki gyakorlat végén a gyászszertartáson ott mindenki elbúcsúzik a babájától, és ezt ő is hallotta. Tehát biztos, hogy mély benyomást tett rá. Utána pedig én nagyon szerettem volna elmondani a gyerekeinknek, és azt szerettem volna, hogy együtt mondjuk el. Ő erre nem, nem volt nyitott, de az élet úgy hozta, hogy én elmondtam a gyerekeimnek külön-külön, mert nem volt lehetőségem arra, hogy egyszerre mondjam el nekik, és ugyanazt éltem át, mint Gábor. Nagyon megértőek, egyáltalán nem ítélkezőek, Uh, ott voltak mellettem, és, és az egyik gyermekem azt mondta, hogy de jó, hogy van egy testvérem, aki közben jár értem.
2: Én Gábortól szeretném megkérdezni, hogy ugye neked benned felmerült, vagy beszéltél akkor az akkori pároddal, aki, akivel az, az abortus megtörtént, vagy te?
0: Nem, hát ez egy kamaszkori kapcsolat volt. Nem ezért mentünk akkor szét, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy, hogy vége lett annak a kapcsolatnak, és mind a ketten így ezt el is temettük, szerintem. Nem is beszéltünk utána róla, hogy elemeztük volna, hogy, hogy mit tettünk. Szerintem mindenki jól eltemette magába ezt a dolgot, hogy hagyjuk inkább a témát, ne is beszéljünk róla, és mindenki bezárta magába. Ezért is tartott talán nekem is ilyen sok évtizedbe, hogy újra föl bukkanjon és meg kelljen oldani. De mondjuk ez, az is hozzá tartozik az élethez, hogy minél jobban eltemeti magában, az ember annál nehezebben jön föl utána, annál nagyobb időnek el kell telnie, és amikor akadnak az életbe más megoldandó feladatok, akkor Ezeket a nagyon kényes témákat nagyon gyorsan a sor végére teszi az ember a, az életébe, hogy hát ez még ráír, Ezzel még nem akarok foglalkozni. És egyre mélyebbre és mélyebbre kerül így a dolog. És
1: tegyük föl, hogy mondjuk hallgatja ezt a műsort. Ha a volt barátnőd, akkor, akkor mit mondanál neki, vagy üzennéle neki bármit?
0: Nagyon ritkán beszélünk még a mai napig is, és gondolkoztam minden azon, hogy megbeszéljük ezt, de még nem volt rá lehetőség. Viszont, hogyha hallgatja, akkor biztos, hogy föl fog hívni, meg fog keresni, illetve ha legközelebb beszélek vele, és olyan helyzet, akkor én meg fogom neki említeni, hogy, hogy ez mit jelentett a számomra. Hát, ha ő is elhatározza ezt, hogy meglépi, akkor lesz egy nagyon klassz támogatója ebben.
1: Beszélünk a Posttraumás stressz szindrómáról az abortusz után gyakran élnek át szorongást, depressziót, azok, akik túlestek egy művivetélésen. Ti azt mondtátok, hogy Dora, te azt mondtad, hogy, hogy neked kevésbé ez volt előtérben, sokkal inkább a bűntudat. Tehát a bűntudat szintén egy olyan érzés, ami, ami gyakran követi az abortust, és gyakran amit, amit mondtatok, hogy, hogy nem is elmentek gyónni, már megkaptátok a feloldozást, de mégis az a legnehezebb, hogy önmagatoknak megbocsássatok. Hogyan zajlik ez a folyamat? Hogyan, hogyan lehet önmagunknak megbocsájtani?
3: Hát azt gondolom, hogy ebben kell igazán segíteni ezeknek az embereknek, illetve én is azt gondolom, hogy egyedül erre nem voltam képes. Ez a lelki gyakorlat uh, annyira szépen van felépítve, uh, hogy eljutunk a lelki gyakorlat végéig ahhoz, hogy elhiggyük teljes szívünkkel és lelkünkkel, hogy az Isten megbocsátott, és elhisszük azt is, és válunk arra, hogy önmagunknak is megbocsásunk. De kellett, nekem kellett ehhez a lelki gyakorlat. Ezt egyedül nem tudtam végigcsinálni. És amikor vasárnap véget ért a lelki gyakorlat, én is egy olyan örömöt éreztem, és azt éreztem, hogy ha van egy ilyen lehetőség, hogy három nap alatt meggyógyuljon az, ami 27 évig nem tudott teljesen meggyógyulni, akkor én ebbe segíteni szeretnék, mert szeretném azt, hogy más ne hordozza ilyen sokáig ezt a terhet és én azóta először segítőként, aztán a lelki gyakorlat vezetőjeként, de nem csak én vezetem a lelki gyakorlatot, hanem van egy társunk is, aki ketten felváltva vezetjük. Bár annak idején Olajanet és az Antalatya hozta be ezt Magyarországra ezt a lelki gyakorlatot, vagy ők, ők vezették, de aztán Anet várta az ötödik kisbabáját, és, és most így, mi felváltva Edinával vezetjük a lelki gyakorlatokat.
1: Amikor hallgattuk a, a tanúságtételeket a honlapotokon, akkor szembe jött egy olyan tanúságtétel, ahol arról mesélt az egyik résztvevő, hogy az Isten kapcsolata hogyan változott meg a lelki gyakorlat hatására. hozzátfordulok, fordulok, hogy, hogy neked hogyan változott az Isten képed a lelki gyakorlat hatására? Hogy változott te egyáltalán?
0: Mindenképpen bővült, hisz egy olyan olyan szegmensre, egy olyan dologra találtam rá, ami addig sehol nem volt. Még pedig az, hogy hol vannak ezek a meg nem született babák, és hogy ők milyen módon kapcsolódnak hozzánk a testvérekhez, a szülőkhöz, és hogy tényleg mennyire ott tudnak lenni az életünkben. Ez egy, ez egy virágos mező, tehát az egy nagyon-nagyon boldog kép, és egy nagyon mélyen megérintő, fantasztikus dolog, amit nagyon nehéz szavakba önteni, és nem tudom, hogy meg tud-e valaki élni egy ilyet lelki gyakorlat nélkül, de a legegyszerűbben úgy tudom, hogy sokkal jobban Isten gyermekeként érzem magam.
3: Isten óra? Amikor én kértem a jó Istent, hogy mutassa meg, hogy mit kell tennem, hogy teljesen meggyógyuljak, akkor éppen egy misén ültem, és kiderült, hogy március 25-e volt, gyümölcsoltó, boldogasszony ünnepe. És a mise végén az atya mondta, hogy aki szeretne lelki örökbefogadást, Imát vállalni, az jöjjön ki. Hát én úgy pattantam ki a padból, mert azt éreztem, hogy én föltettem egy kérdést, és Isten rögtön válaszolt. Válaszolt a kérdésemre, hogy mit tehetnék. Ez az ima, ez a lelki örökbefogadás, ez egy kilenc hónapon át tartó imátság, egy tized rózsa fűzért és egy miatjánkot kell mondani, tulajdonképpen egy számunkra teljesen ismeretlen babáért, illetve a szüleiért, hogy nekik legyen bátorságuk megtartani a gyermekük életét. És ez az ima olyan rendszert, rendszerességet hozott az imai életemben, és olyan erőt adott, hogy én azóta abba se hagytam, és folyamatosan imádkozom most már a nyolcadik babáért, és a Jóisten megajándékozott engem azzal, hogy két unokám is, két unokámat is végig kísérhettem és az egyik fiaméknál nagyon nehezen jött össze a baba, és amikor megtudtam, hogy 12 hetes, akkor 12 hetes volt az a baba, akiért imádkoztam, és a 280. napon, az utolsó napon megszületett az unokám, akit Sá Sámuelnek hívnak, és azt jelenti, hogy Isten meghallgatott. Nagyon
1: mm. szép történet.
2: Igen, nagyon-nagyon szép. Amiket elmondtatok, nagyon hangsúlyos volt, és vissza-vissza az -vissza az elem, hogy évtizedekig ott marad, emberben ez a teher, és nem tudja kimondani, és hogy hogy látjátok, hogy lehetne egy olyan egyház, ahol az ember nem marad évtizedekre egyedül ilyen fájdalmakkal.
0: Talán nem is annyira az egyházhoz kötödik, az egyház támogatja, és segíti a hozzájuk fordulókat. De itt úgy gondolom, hogy az egész társadalomnak kell ezt kezelnie jól, és ennek a legszebb útja és lehetősége maga az egyház.
3: Én nemrég hallgattam Bíró László Puspök úrnak egy szentbeszédét a sebeinkről, és abban az hangzott el, hogy tulajdonképpen a sebeinket meg kell mutatnunk. A sebeink lehetnek áldás sok is, és tulajdonképpen azt, azt gondolom, hogy igen, Velem ez történt, nagyon szégyellem magam, hogy ezt tettem, de meggyógyultam, Isten irgalma meggyógyított engem, és ezt el kell mondanom másoknak is, és nem rejthetem véka alá. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel egy feladatot is kaptunk mindannyian, akik a Ráház Szőlőskertjén voltunk, hogy a gyógyulásunk hírét adjuk tovább, hogy másoknak is lehessen ebben részük.
1: Ritkán lehet ö, hallani az abortuszról, ö, akár tantermi körülmények között, vagy, vagy hittan órán. Ö, nektek mi a tapasztalatotok azzal kapcsolatban, hogy hogyan beszéltek nektek erről, amikor ti voltatok fiatalok, mire lett volna szükségetek, ö, mi az, amit tudnátok esetleg tanácsként adni azoknak, akik fiatalokkal foglalkoznak, hogy hogyan beszéljenek az abortuszról? hogyan hozzák elő ezt a témát?
3: Hát nagyon nehéz erről beszélni. Annak idején, amikor én voltam kamasz a gimnáziumban, középiskolában erről nem volt szó, nem volt felvilágosító óránk. A hittanos közösségünkkel egyszer megnéztük a némasikói című filmet, ami egy abortusnak a története volt, az nagyon-nagyon megrendített engem akkor, és azt mondtam, hogy az biztos, hogy én ilyet soha az életben nem fog csinálni. De telnek, múlnak az évek, és amikor az ember szorult helyzetbe kerül, és nem meri elmondani senkinek, csak ott van a társa, akivel egyikünk semmi sem mertük elmondani a családban, és nem mertünk segítséget kérni, holott... Ott volt a tudat, hogy ha elmondjuk, akkor tuti, hogy segítettek volna, és megoldottuk volna. De egy akkora félelem és szégyen van az emberben ilyenkor, és csak szeretne túl lenni az egészen. Én azt gondolom, hogy erről gimnáziumban mindenképpen kéne beszélni, vagy hittanórán, és, és nagyon jó lenne nekem nagyon sokat segített volna, hogyha ott a, a műtő előtt lett volna valaki, aki megpróbált volna engem visszafordítani. Uh -huh. és, és egy nőgyógyásztól, én megkérdeztem egy fiatal nőgyógyásztól a múltkori vizsgálatkor, hogy kellene ki abortuszt csinálni, és mondta, hogy igen. És megkérdeztem tőle, hogy tudja hogy milyen lelki terhei vannak az abortusz után, és, és fogalma nem volt. Tehát én azt gondolom, hogy az orvosoknak is nagyon jó lenne, hogyha tudnának arról, hogy mi, mit élnek át a nők utána 5, 10, 20, 30 évvel
0: később. Számomra azért érdekes így ez a kérdés, mert én jelenleg kórházba dolgozom, egy magánkórházba, ahol vannak ilyen beavatkozások, és ez az egy műtét típus van, amit én nem vagyok hajlandó asszisztálni a műtőbe. Ezt el is fogadták a műtő a személyzet, a vezetőink, és ezt úgy örömmel is vettem, de nap mint nap szembesülök azokkal az anyukákkal, azokkal a kollégákkal, akik ezt végigcsinálják, és azt, azt sajnálom, hogy nincs meg arra a lehetőségem, hogy Fölvilágosítsam őket arról, hogy mind mennek keresztül, nem csak testileg, hanem lelkileg.
1: Igen, de mégis ez a podcast talán pont erre is lesz jó, hogy azok, akik keresnek, azok megtalálják az információkat, és Dóra, hozzád fordulok, hogy mikor lesz a legközelebbi lelki gyakorlat, és hogy lehet rá jelentkezni. Azt tervezzük,
3: hogy február elején lesz a következő lelki gyakorlat, Évente 3-4 lelki gyakorlatot ö, tudunk tartani. Egyrészt telefonon lehet jelentkezni a 20-as 33, 33 as telefonszámon, vagy e-mailben lehet a Rahel Kukacs Jézus Szíve, vagy józ, Tehát még egyszer: Ráhel a weboldalunk pedig a ráhálszőlskertje ékezetek
1: oldalon található. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek,
0: köszönjük a lehetőséget.
1: Köszönjük. Ennyi volt már a szemlélek adása két hét múlva újra jelentkezünk.